0: É isso, torcedor Tricolor, você que ouviu a nossa vinheta, porque agora a gente tem vinheta, né? A gente tá chique no último. A gente aqui agora vai chegando pro nosso episódio 9 do podcast GF Fluminense, dedicado pra você, torcedor Tricolor, que ganhou um respiro no fim de semana, uma vitória importantíssima contra o Fortaleza no sábado. A gente vai falar tudo, tudo da vitória com o gol do João Pedro, mas também a gente já tá no aquecimento pro jogo adiado. Tem Palmeiras e Fluminense nessa terça-feira, às 21 horas, popular 9 da noite. Então eu Igor Rodrigues resolvi fazer um catado na redação e trazer Taiwan Leiras, nosso setorista de Fluminense, o melhor deles adianto, muito melhor que Hector é, Com que sobra. É. Com sobra essa voz já já eu falo de quem é. Você que tá curioso, tá aí. Um prazer
1: te ter aqui de volta. Fala, sempre o um prazer. Tudo Se bem? Querer é que Hector fugindo da raia, eu tô aqui. Você tá
0: bem? Ah, falou mesmo, falou seco. Esse do meu lado que tá com o riso frouxo. Esse é da lá, tá de volta depois de vários pedidos. Parou as redes, quebrou as redes. Cauê Rademacher, tá bem? Eu voltei por dois motivos. Fala, pode falar.
2: O primeiro que eu tive aqui é no dia seguinte da vitória contra o Inter. Sim. Que tinha sido a última vitória, se não estou enganado, do Fluminense. Ah, continua. E agora eu volto, me escalaram antes do jogo contra o Fortaleza ah. para ver se dava sorte. E deu. E deu sorte. Então é bom eu estar sempre aqui para Pra ajudar o time aí que tá precisando. Então a hashtag Rademacher não pode... E, no pod, e, e é são podcast. dois motivos. O são outro dois. é que a audiência tinha caído e me chamaram de volta pra subir ela. <risos> e se tivesse vídeo, ia subir mais, porque você é um cara bonito, sim, né? Um sim. nórdico. E o Hector e o Sequeira são estragadinhos? Não, são
0: estragados. O Hector tá sem são cabelo. São bem feios. Então hoje a coisa vai ser boa, porque eu tô aqui com o nosso gigante Cauê <risos> Rademacher. Ele é alto, ele é espichado. E o Taiwan... Vamos começar, vamos combinar aqui, porque tem muita pergunta também do pessoal no Twitter...
2: Participa... Chamado amigo internauta... Exato,
0: exato, aqui é o nosso amigo internauta que vai participar com a gente fazendo esse nono episódio... Mas vamos começar falando do jogo que vai acontecer... Depois a gente entra no jogo que aconteceu e faz um pacotão no final, fechou, Thay?
1: Fechado, vamos lá...
0: Então para você que tá dormindo e só tá começando a ouvir agora... O Fluminense joga com o Palmeiras, é um jogo adiado da 16ª rodada, é pedreira... O jogo lá na Arena Palmeiras em São Paulo... Amanhã às 21 horas da manhã, popular terça-feira. Então, eu quero saber, tá em é novidade. O torcedor já viu o jogo contra o Fortaleza, o que é que muda nesse time do Oswaldo de Oliveira que ganhou do Fortaleza fora de casa e agora tem mais um jogo fora de casa.
1: É, vamos lá, a gente acabou de, de subir no GloboSport.com, quem que estiver ouvindo... Que a gente está gravando isso aqui? A gente está gravando agora 4 da tarde, 4h20 da tarde. 4h20, Enquanto estamos gravando Pulou o Fluminense... Pulou agora, 4h21. 4h21,
0: cada, cada minuto a gente vai atualizando, vai.
1: <risos> o Fluminense está treinando lá em São Paulo, só que a novidade que a gente já apurou e colocou no site do GloboSport.com é que o Alan pode jogar amanhã. O Alan está a serviço da seleção olímpica, ele participou já de um amistoso na última quinta-feira. Vai jogar um outro amistoso hoje, segunda-feira. E o Fluminense está avaliando a possibilidade de usar o Alan amanhã. Para isso, vai depender, é claro, do jogo de hoje. Hoje o Brasil, o Brasil Sub-23 joga contra o Chile, se não me engano, às 8 da noite. 8 da noite. Então o Alan vai estar em campo. É, o Alan... É, ele é reserva nesse time, o Fluminense primeiro vai ver se ele vai jogar, quantos minutos vai jogar, o que vai acontecer no jogo, a partir daí ele já se apresenta ao Fluminense que está em São Paulo, onde o Brasil também está, ele vai fazer uma avaliação física junto com a comissão técnica, com o departamento médico, se o Alan tiver ok para ir a campo, o Fluminense vai à CBF. Fazer o pedido para liberar o atleta. Então, e aí o Alan pode estar em campo.
0: Essa é a possibilidade de uma cara nova em relação ao jogo contra o Fortaleza. E é importante, né? A volta do Alan, mesmo com a vitória que teve agora, é um dos pilares do time agora
2: do Oswaldo, né? Carlos? É um dos melhores jogadores do Fluminense em 2019. Bola, né? É o primeiro volante que sai muito bem a bola. E é um ganho em relação ao Ayrton, que foi mal contra o Fortaleza. A gente já está em setembro, o Ayrton parece que continua fora de forma, não consegue Ele engrenar. Tem, tem mais de ano. Tá, tá parrudinho, né? É, tá forte. Tá comendo bem. Mas aí eu acho que o time ganha bem com, com o Alan.
0: E o que, assim, na, na questão da, da escalação, só pra gente colocar o que foi a escalação contra o Fortaleza, já que o Alan não tava à disposição do Oswaldo o time jogou com o Muriel, que já já te vai destacar, uma grande partida, Gilberto na lateral foi uma novidade, Nino, Digão e o Caio Henrique, aí o Ayrton, o Parrudinho, junto com o Ganso, o Nenê, e na frente o João Pedro, o Johnny Gonzalez e o Wellington Nem, esse foi o time do Fluminense. Além do Alan, a previsão é de mais mexidas ou o Fluminense vai com essa mesma espinha, Thay?
1: Não, até agora, pelo que a gente, que a gente viu, não tem muita novidade. Esse último treino de hoje pode apresentar algo diferente, e aí todo mundo que tá ouvindo aqui fica ligado também no o que a gente vai trazer.
0: É só colocar Globesport.com Fluminense que aí vai direto. Você quer é preguiçoso, você entrar, <risos> achar lá o escudinho, só é direto.
1: A única mudança, por enquanto, seria a volta do Alan, caso tudo ocorra bem hoje, hoje, segunda-feira, o jogo da seleção, mais tarde, oito da noite. Mas é... é
0: certo que ele volta no lugar do Ayrton, pensando no que é o jogo fora de casa... Pensando na, tentando pensar com a cabeça do Oswaldo
2: Já tem Ganso e Nenê no meio de campo, né? É. Pra encarar o Palmeiras. Lá é muito peito aberto. O Yuri que entrou bem contra o, o Fortaleza no segundo tempo. No lugar do Ayrton, inclusive.
1: Sim, o Yuri entrou bem. Essa é uma questão interessante. O Oswaldo já falou sobre isso, sobre utilizar dois volantes no time, não só um com dois meias. Ele falou, acho que há uns dois jogos, falou, foi perguntado numa coletiva sobre isso, e falou que tá estudando, utilizar. Ele até elogiou o Alan pessoalmente e disse... É, se eu tivesse dois Alans no, no time, ele estaria. Então, eu acho que essa é uma ideia do Osvaldo. Osvaldo tem um foco na defesa, é, que é claro. Só que. A gente tem que avaliar o elenco do Fluminense, né? Tem o Ayrton, que não, que não agrada todo mundo. O Yuri jogou mais de zagueiro do que de volante. E jogou melhor de zagueiro do que de volante. Exatamente.
2: Nessa que entrou
1: de volante bem contra o, o Bruno Silva saiu recentemente, já não tá no elenco. O Caio Henrique, que é outro volante do elenco, é titular, só que na lateral esquerda. Porque não tem porque nem não reserva. não tem outro lateral esquerdo no elenco. Então... A gente tem que ver também até que ponto o Oswaldo tem peça suficiente para mexer no esquema a essa altura da temporada. Agora, e barrar,
2: barrar um claro. nenê e um e um ganso também é complicado, né? Pelo peso que os dois têm, é capaz de ele tirar alguém da frente, não sei.
0: Agora, se você, você parece um pouco com o Oswaldo mais jovem, claro. É, se você fosse o Oswaldo, qual que é o Fluminense que você monta pensando no que é o jogo? Né? É um jogo difícil, o Palmeiras é um adversário que está lá em cima, está brigando. Tá, com esse jogo atrasado, caso vença, vai a 36 pontos, 36 pontos fica três 3 do Flamengo, que é líder, então tá na briga. Pensando nisso, no contexto que parece que vai ser o jogo, qual que é o Fluminense que você montaria?
2: Eu tiraria o Wellington nem e entraria com Yuri, Alan, Nenê e Ganso, Johnny e João Pedro.
0: Então você colocaria esses dois volantes? Deixa o Nenê
2: um pouco mais a direita, ele faz bem aquele corte pro meio, para aí pode cruzar as bolas tanto para o João Pedro como para o Johnny e o Ganso compõe no meio campo e você deixa o Ney como opção no banco deixaria no, pro como um opção no banco para o segundo tempo ele é rápido e, e perde gol para burro também perde
0: né? assim e, e pior que assim você vê que ele tem qualidade né o Everton tem qualidade ele perdeu muito a arrancada ele que tem, ele tinha né é, mas... tem até
2: jogado melhor que ele jogou na passagem dele pelo São Paulo tá tá correndo tá, tá criando. tá conseguindo jogar né? tá conseguindo jogar mas na chega na cara do gol empaca. Eu tenho, dá eu tenho. pra ver
1: que ele tá sem ritmo ainda, né? Tá. Chegou no meio do ano tá. e assim, ele, ele ficou muito tempo sem jogar também, o Ayrton,
0: nem né? Até quando esse período de lesão, enfim, nesse vai e volta parece que todo mundo vai pro Shakhtar também ou vai dar muito certo ou dá muito errado ou então, vai
2: de lá pra, pra um time A da Europa ou você não volta, né, volta pro o Brasil
0: exato, então o Ayrton iria pro banco aí é, na formação do Cauê Rademacher e eu, uma pergunta que eu tô vendo, assim é, frequentemente, pelo menos recentemente, Danielzinho e Marcos Paulo perderam prestígio, ao que eu vejo. É isso mesmo? É, era para perder mesmo? É que vocês veem a situação desses dois jogadores, muito utilizados com o Diniz. O...
2: Ah, né? Ninguém sabe que vai, né? <risos> o Deixa Marcos, que eu deixe. O Marcos Paulo começou a titular com o Osvaldo, mas foi mal no, nos jogos contra o Corinthians, ele foi muito mal no Maracanã. E depois acabou... Contra o Havaí, agora eu não lembro se ele foi titular ou não... Mas depois dali perdeu o espaço. Não foi, não foi. Não foi, né? Já começou a perder ali. O Daniel, acho que foi titular contra o Corinthians... E depois já, já, depois já de perdeu a vaga. a vaga também. É outro que, não, que não, não foi bem
1: naquele jogo contra o Corinthians... Mas depois contra o Havaí, ninguém foi bem também. O time perdeu... É o Daniel... O Daniel. Contra, contra o Havaí também, foi até uma substituição muito criticada do, do Osvaldo. Foi quando tirou o Ganso, colocou o Caio... E deixou o Daniel no banco, que era o jogador que fazia muito mais a função. O Daniel, ali. Eu acho que.
2: Foi mal, Eu acho que ele encaixava muito bem naquele esquema do Diniz. Saída de bola, pra levar a bola, fazer o time, o time rodar, recuava pra sair a bola. Mas na, com o Osvaldo, eu acho que ele vai ficar no banco como opção.
0: E o que eu, eu acho do Daniel, a gente tava até gravando aqui o episódio número 8 do podcast do Fluminense, pra você que ouviu. Tava o Vitor Canedo aqui com a gente, o Hector. A gente tava falando dessa questão do ganso. Com o Nenê o Ganso deu um passo para trás é, é, no campo, pelo menos a gente estava analisando dessa forma e se comprovou no jogo contra o Fortaleza. E, por vezes, o, o Ganso está fazendo o papel de Daniel sem ter a, a, a característica para isso. Né? O Daniel tem uma transição melhor que a do Ganso, enquanto o Ganso tem muito mais técnica com a bola no pé. Para jogar fora de casa contra o Palmeiras, essa composição de Ganso e Nenê é, é, é ideal?
2: Então, eu acho que se você colocar o Alan com o Yuri, o Ganso tem mais liberdade, e o Fluminense vai ter que segurar a bola, o Johnny o Gonzalez e o João Pedro não, não conseguem segurar muito a bola, o Johnny pega e parte para cima, o João Pedro ainda é garoto, não consegue proteger bem a zaga do Palmeiras, é muito boa, eu acho que é assim importante ter o Ganso e o Nenê, o Nenê cava muita falta, o Ganso esconde bem a bola, toca a bola para o Fluminense conseguir respirar, e não ser pressionado o tempo todo, até porque os dois laterais não são rápidos, né? Naquele lateral que você vai dar a bola e vai ter uma válvula de escape ali.
0: Gilberto, foi bem na visão de vocês? Foi
2: bem, foi bem. Pra mim é um ganho em relação ao, ao Julião. Eu acho também ele mais acho. pronto. Também acho. Faz gol. Não, foi, lógico que não fez gol no último jogo, mas é um cara que chega na frente pra encarar o Palmeiras lá é melhor o
1: Gilberto. É, e tem outra coisa também pra quem viu o jogo contra o Goiás do Palmeiras, né? O Palmeiras é, é, é um time muito físico também que pressiona muito o adversário, né? Então ter jogadores com com um pouco mais de técnica, como é o caso do Nenê em relação ao Daniel, como é o caso é. do Alan em relação ao, ao Yuri ou a Ayrton, é um ganho para o Fluminense, porque para segurar essa bola vai precisar de jogadores com um pouco mais de, de qualidade técnica, de você ter a bola no pé do cara e saber que ele não vai perder, não tem o risco do cara perder como acontece com o Ganso, com o Nenê com o Alan muitas vezes. O Gilberto acho também cara. que ganha nesse sentido. O
0: Gilberto eu achei que ganha assim, eu ouço muita crítica de torcedores do Fluminense ao Gilberto.
2: Ele, tá, ele tava mal agora nesse, nesse campeonato brasileiro a barração não foi injusta pro Julião que entrou bem em alguns jogos. Que tava jogos. melhor
1: na, naquele período da temporada tava melhor
2: Ele
0: tem um problema defensivo também, né? O Gilberto, ele, ele A melhor fase dele foi
2: com o Abel com três zagueiros, né? Que ele tinha mais Jogava liberdade. Sul. Fez vários gols, acho que quando ele chegou no Fluminense ele tinha dois gols na carreira, se eu não me engano, e só no primeiro ano fez uns quatro ou cinco gols.
1: É, com, com o Diniz, é, pelo menos no início, o Gilberto jogava mais de ponta do que de lateral, o Diniz colocava muita gente no ataque e o Gilberto jogava bem aberto. Mas ali, ali ele tinha funcionava. ainda o Bruno Silva e o Ayrton no começo do Diniz, Sim, né? Sim, é, exatamente, tinha, tinha um, um suporte um pouco maior. Depois mudou um pouco os jogadores, mudou um pouco o esquema. O time passou por, por uma piora também técnica, o time perdeu qualidade técnica individual. E o Gilberto perdeu espaço porque fisicamente ele perde em relação ao Julião.
0: Agora, é, sem serem danados comigo, por favor, eu quero palpites para Palmeiras e Fluminense. O jogo de terça-feira, esse jogo adiado da tá 16 sexta rodada do Brasileirão. Eu adoro quando eu falo palpite que faz cara de danado. Vai, vai, Cal.
2: 2x1 Fluminense, 2
0: chorado. A 1,
2: qual, qual vai ser a ordem dos gols? Eu quero ver qual, como é que o coração tricolor vai... vai. O Fluminense faz 2x0, <risos> ah, ah. aí o Palmeiras vem no abafa, diminui e o Muroel fecha o gol no fim.
0: Muroel, quer falar de quem?
2: São os gols? Os gols? João Pedro, dois do João pois, Pedro. É Só né? ele, né? É só ele que faz
0: só gol ele? no time. O Johnny faz o sarará ali do lado <risos> e ele empacota. Taiwan, seu palpite. Para mim vai ser 1x0, gol do Ganso. 1x0 Fluminense, gol do Ganso. Então, otimismo, aqui na nossa ampla cabine de gravação dos podcasts da Globo. E aí o Cauê, o Cauê aqui do lado tá aí eu falei, o que é que eu falei? É, vocês não estão vendo? Tá todo vermelho aqui o nosso Cauê. Mas aqui é um clima de otimismo. Eu não preciso falar meu próprio meu palpite, porque eu que mando aqui nesse momento. O chamado
2: apresentador. É isso,
0: é isso. Quando sai daqui, o Cauê é o meu chefe, mas aqui eu que mando. Então, para a gente fazer uma ponte do jogo que vai acontecer para o jogo que aconteceu, vamos começar a colocar a galera aqui no papo. E quando coloca a galera, você sabe que o, que o Taiwan, é, é, Cauê, ele cobre, sabe onde? O dia a dia do clube, né? Sim,
2: ele então tá aí. no dia a dia do Fluminense, ele é melhor que ninguém para responder o torcedor. Ele, ele o seu bordão aqui do dia a dia é esse. Então, Tai... Tá as perguntas
0: são para você, isso se abrirem aqui, né, que tá com hoje está com um problema técnico. Ele não
2: deixou a internet aqui engatilhada no Eu não no paguei, Twitter. eu não paguei a conta. Aí tá rodando. E ah lá, tá rodando, e mas Ele tá assim,
0: no 3G ainda. Tem várias perguntas a gente fazer. O torcedor participou agora vai. Agora vai. A gente rolou muito bem. Não sei se vai. Ah, agora foi. foi ali, agora ó. foi. Tem muita pergunta, mas a maioria em cima de contratações. Mesmo nesse momento da temporada, o Fluminense é um time carente. Vamos começar? Eu quero começar. Com a pergunta do Diego Diego é o arroba de Gregório 4 Um abraço pro Diegão Boa tarde amigos do GE Boa tarde Boa
2: tarde Diego. Boa.
0: Esse, Diego boa tarde Aqui todo mundo é muito educado A pergunta é o seguinte Gostaria de saber sobre reforços Principalmente zagueiro E a situação do Oswaldo com o elenco Então vamos por partes Taiwan Zagueiros Como é que está isso em pauta no Fluminense?
1: Existe essa pauta? Fluminense tem uma necessidade de zagueiros Que a diretoria é, confirma só que tem um problema de, de, de caixa para contratar. É um velho problema, né? É, o Fluminense não tem, não tem dinheiro para contratar, para pagar, bancar uma contratação. Está tentando esmiuçar ali o mercado para ver se consegue achar alguém... É, de qualidade que possa agregar né? Também não, não adianta contratar Para ser mais um que vai ficar no banco E é difícil, né? a gente já está em setembro cara. Vai arrumar quem em setembro
2: é. Para chegar é, e, pra e jogar a gente E a
1: gente fala até com, com a diretoria Por exemplo, o Celso Barros falou Numa entrevista recente para gente Para a imprensa é, Já num tom de aceitando que, que não é tão fácil já citou que tem o Yuri, volante que joga muito de zagueiro, então é um reforço por ali citou que o garoto Luan tá treinando bem, pode ter uma chance então, a solução Fluminense... caseira é, é seria...
0: o é, é quando entra, não, é, não o compromete também foi bem contra o Corinthians Taquera, na Sul-Americana
2: ele entra contra o
0: inclusive, ele entra no jogo entra também. no fim,
2: a chamada fechar a casinha e ele é
1: grandão também né? é, tira é. no alto ele é bom, espichado Hoje a diretoria garante que o foco 100% é em um zagueiro, mas que um lateral esquerdo também viria, viria a calhar. Até porque só tem um no elenco que está machucado e que jogou muito pouco porque teve uma série de Cara, se pegar os últimos
2: anos aí, eu acho que desde 2013, o Fluminense pena com o lateral esquerdo durante o Brasileiro. Em 2013, o Carlinhos machucou, o Julião foi improvisado. Depois o Fluminense passa anos e anos só tem um, sempre uma opção. Alguém machuca, alguém não sei o quê e. e Você tá querendo que remendar o Sempre time, vai né? remendando ali na esquerda, não aí, consegue. O Fluminense
1: perdeu muita gente também durante o ano, né? Vendeu, vendeu alguns jogadores, perdeu outros. É, o elenco veio
0: se remodelando. E o remendo dessa vez é o Caio Henrique, que tem, tem dado conta do recado. É bom jogador o Caio Henrique, renderia muito mais no meio. Eu acho que é uma é, unanimidade aqui todo mundo que vem aqui na cabine fazer o podcast do Fluminense. A segunda pergunta do Diego é sobre a relação do Oswaldo com o elenco. Entendo que ele está perguntando isso, muito por conta daquela entrevista pós-substituição do Ganso, que o Ganso nem cumprimentou, foi direto para o vestiário, enfim. O que, que você sabe, né, Tayhuan? O que vocês apuram, enfim, conversam sobre a relação mesmo dia-a-dia -dia do Oswaldo com o elenco?
1: É, a gente fez uma matéria até interessante sobre isso na semana passada, que se você procurar lá no Globoesporte.com também você vai achar, é... E o que a gente entendeu e ouviu das pessoas é que o problema do, do elenco é mais com decisões da diretoria, principalmente pela saída do Diniz, do que com o, o novo treinador, Oswaldo de Oliveira. É, pelo, que a gente ouvi, pelo que a gente ouviu, qualquer treinador que chegasse ali, é, dentro da nossa realidade, claro... É, é, também sofreria com um pouco dessa resistência, não por conta do trabalho. Até porque muitas das notícias começaram a pipocar com uma semana de trabalho do Oswaldo. Ninguém faz um ultimato sobre o trabalho de alguém ou, ou sobre a personalidade de alguém uma semana, né? Exato. É, então era muito mais com a saída do Diniz, que os jogadores já estavam acostumados com ele, com a forma de jogar, com a forma de treinar e gostavam do jeito que o time jogava e que trabalhava no dia a dia. Então foi muito mais com a forma com que o Diniz saiu e com a decisão. Pela troca de treinador com um, um novo nome que chegou ali. Acho que o problema não, não é o Oswaldo Pelo menos ainda não, né? Até o final do então, ano tá pode acontecer okay. muita ali coisa. tá
0: tudo ok, nessa relação do treinador com o é, Até com porque é recente, grupo.
1: tá todo mundo se conhecendo. Oswaldo não sei se já sabe o nome de todo mundo. Menos de não duas deve, semanas... Né? Não deve não, sabe, deve, não deve. Chama o
0: juvenil ali. É, Frazão, olha lá os pichados. Né? Então é, tá tudo é. ok. A torcida pode ficar pelo menos... Nesse ponto, eu não precisa ainda ter... Mas é impressionante é como o
2: Ah, Uns dois, três anos, chega no segundo semestre de um brasileiro. Sempre os problemas internos minam o, o trabalho. Ou é salário atrasado ou é relacionamento, sempre tem Mas alguma te dou, coisa... Nunca tá tranquilo, nunca né? Nunca tá tranquilo, não
0: tem dinheiro, nunca tá tranquilo ali. É verdade, tem um tempo mesmo, né, Cauê? Que a para pensar aqui agora, tem muito tempo, que a gente não consegue falar de um brasileiro suave do Fluminense. A
2: direta, todo o mandato do Abade, sempre tava no limite ali, os jogadores com ele, não consegue honrar é, salário, cumprir promessa de quando vai pagar, sempre tem sempre tem algum tipo disso. Então, é... E a outra pergunta que tem
0: aqui, pra gente já colocar... É sobre o esquema. A gente até falou isso aqui agora, né? Falando dos volantes, enfim. Tem gente achando que esse esquema com o um volante é suicida. Dá pra jogar com esse esquema, assim? Só um volante e três atacantes? Esse esquema é o um esquema pra jogar
2: dentro de casa? Tem isso no Fluminense hoje? A minha opinião, esse time do Fluminense... Com o Diniz você jogava assim porque tinha um modelo de jogo que era pra jogar assim. Com o Osvaldo eu, eu acho que não. Ainda mais enfrentando um Palmeiras fora de casa. Mas o Osvaldo não vai fazer você, isso, né? Você com o um volante só, se for o Alan... Se o Alan jogar, o Alan não é aquele marcador, ele, ele joga bem ali na função. Aí depois você tem Nenê e Ganso e três atacantes, por mais que o é atacante hoje, Johnny Gonzalez, se mata ali, acompanhando o lateral, fechando o lado. Quem ele marca ali dificilmente se cria, mas, mas eu acho arriscado cara esse esquema do Osvaldo, o Fluminense precisando parar de sofrer gol, porque é um parto pra fazer um gol lá na frente, quantidade de gol que perde.
1: Eu acho que ele tinha que colocar dois. É, e também a gente tem que levar em consideração que. Estamos numa, numa quase reta final de temporada... Esse mês de setembro, então... Que é um mês longo, cheio de jogo... É... Levar em, que, em consideração a questão física, né? O, o Johnny, por exemplo... Já está sendo sacrificado há um tempo... Assim, ele está para estourar... E não estoura... E lesiona... Tem uma lesão no muscular, etc... E como ele... Também outros jogadores... do Nenê... Que já está já quase chegando no, nos 40 anos... O Ganso também... Que não tem esse vigor físico todo... Apesar de ter, ter 29... Não tem esse vigor todo... Então um, um esquema com um volante só Exige muito mais Dos jogadores de frente Dos jogadores que estão mais acostumados a atacar Do que a defender é, eu, eu gosto mais de ver um time ofensivo Mas você tem que ver esse lado também tem Até, imitação, que, até né? que ponto um, um elenco curto te possibilita jogar assim por muito tempo. Até porque o Flamengo assim, não pode se dar o luxo de perder um Johnny
2: aí por, por um mês. Se perder o Rapaz, cara é o cara aí... que mais corre ali,
0: marca,
1: tá. Aí,
0: aí o caldo engrossa, porque são jogadores assim, né? O Alan é um caso, o Johnny é um caso. É, você perde um dos zagueiros e também assim, é... o, o Caio já... Henrique, o
1: Fluminense já não tem lateral esquerdo Porque o Henrique está machucado Se o Caio Se Henrique o machuca, quem vai botar
0: na lateral? É pro torcedor do Fluminense levantar a mão pro céu Orar pelo Caio Henrique e, sempre E
2: esse jogo contra o Palmeiras já é jogo adiado, né? O Fluminense está com 15 pontos Só não tem nada a perder Para quem não tem nada, metade é o dobro, né? E, oh? Fecha a casinha, tenta um pontinho ali Que um vai po... diminuindo Agora, mais a...
0: Um pontinho?
2: Em São Paulo, no jogo de terça, seria sensacional seria. para um planejamento do Fluminense. E a 16, vai diminuindo ali a zona. O Cruzeiro a,
0: a tá, tá nessa. o Cruzeiro vai ficar aqui, mas tá, tá ali. Tá, acabou
2: o primeiro tempo ali. Exato. O
0: primeiro turno ali. Exato. Então, a gente vai passar agora porque foi o jogo do Fortaleza, até pra gente pensar um pouquinho o que, que realmente o Fluminense fez de bom, o que, que deu certo dessa vez. O Fluminense ganhou do Fortaleza de 1 a 0. Um jogo muito nervoso, um jogo tenso, até porque as duas equipes brigam pela mesma coisa ou contra. A mesma coisa no Brasileiro, que é a zona de rebaixamento. E o Fluminense com o gol do João Pedro, aos 40 minutos do segundo tempo, se eu não me engano. Uma jogada que o, o Digão antecipa uma bola, o Caio Henrique joga na área, o Nenê ganha na, na dividida e dá para o João Pedro marcar o gol. E o Fluminense sai com três pontos. É importantíssimos esses três pontos, né, Como é que você analisou o jogo e o que que o alívio que sai e a pressão que sai um pouco das costas assim com esses três pontos?
2: O Fluminense não jogou bem, mas teve sorte. Vários jogos aí, o Fluminense jogou bem no, no Maracanã contra o Havaí, contra Ceará, Botafogo e perdeu o jogo. Ceará empatou, né? Mas CSA, o Fluminense nem jogou tão bem, mas Havaí, Botafogo, quantidade de gols que o Fluminense criou e não fez. Agora começou tomando um calor do Fortaleza, o Muriel faz três defesaças logo no início do jogo. Aí depois vai cozinhando, vai cozinhando consegue o golzinho chorado ali no, no fim e depois o Muriel ainda salva meio de cabeça ali a defesa meio
0: estranha a gente tava, a gente sempre, já a gente veio aqui né Cauê eu lembro que você estava comigo nessa que a gente falou que o, o goleiro do Fluminense bom tava sempre no banco e aí o contexto dos jogos do Fluminense mudou né o Muriel do vem do bem há algum tempo o já Muriel está se consolidando né tá com mais confiança nitidamente com mais ritmo confiança. de jogo também faz diferença e antes o Fluminense criava muito e viu o goleiro adversário ser o cara do jogo Nesse jogo foi totalmente ao contrário, né? O Muriel salvou o Fluminense. O Muroel, como é que é? Muroel, que a Muro torcida
2: chamou nas chamadas redes sociais. A torcida
0: do Fluminense eu gosto, cara. Porque até é Muroel, o Gordinho Agenor...
2: Catador. Catador, <risos> tem
0: musiquinha. Eu adoro essa música. Às vezes eu vou deitar, tô cantando. Então, assim, o Muriel foi, eu acho, o um protagonista do Fluminense no jogo. Pegou muito, pegou muita bola. A musiquinha da Agenor,
2: né? Ele musica. é meio gordinho, ah, cara, cara. mas ainda é catador. Agenor. Ah, ah, Agenor. Ah, Gen...
0: <risos> Essa música é um, barato, é um barato, essa música. E aí, agora do jogo, o jogo em si, tem estrela o João Pedro, né, tá Porque o moleque decide. E o Cauê falou. Parece que é quem... se tem alguém para fazer um gol no Fluminense, é o moleque. E tem uma estrela danada,
1: pena, que já tá vendido. Pois é, ele, ele joga muito no jogo contra o Havaí já. Ele, ele perdeu umas duas ou três chances ali. Que ele perdeu, mas ele criou também. Tem muito recurso ali dentro da área para achar um espaço. No espaço curto, ele consegue. Esse Achar jogo, ali uma brecha no, no meio dos zagueiros Esse jogo contra o Havaí, o Osvaldo tira ele no intervalo Se eu não me engano E não, é bem vaiado por isso Não
2: era pra tirar ele no, no intervalo O time precisando fazer igual A não ser que ele tenha pedido pra sair sentido alguma coisa que a gente não ficou sabendo Mas não, empatando com o Havaí 0x0
1: Tem que deixar ele E a gente tava no estádio, se eu não me engano Foi, nesse, foi nessa substituição aí que ele foi Homenageado né, pela torcida Começou a gritar burro lá pro treinador Legal, Depois que... bom clima Tirou, tirou o João Pedro, se eu não me engano, foi nesse minuto Ambiente nefasto,
0: o que disse aí o Oswaldo de Oliveira <risos> E a pressão no Oswaldo,
1: assim, pensando agora no Oswaldo
0: Ele chegou, tava metralhado, tava metralhado o Oswaldo Parecia que era um treinador que tava três meses no carro, só perdendo Já tava na reta final, sendo que ele tava começando o trabalho Deu para ver alguma coisa de Oswaldo de Oliveira nesse time? Ou realmente foi um resultado que foi por ocasião? Um resultado que veio realmente por um Muriel, uma noite do
2: Muriel, uma estrela do João Pedro, ou tem dedo do Osvaldo? você se a gente vê coisa do Oswaldo assim, a cara do Osvaldo. A gente já não vê tanto a cara do Diniz, eu Exatamente. acho. Exatamente. Né? Foi a... bem? Boa é essa, hein? Entregou em casa, no espelho, né? <risos> São bolas mais longas, não é aquele toquinho, tá no sufoco, dá um chutão, zune. Agora, o goleiro deve adorar, né? O treinava com os pés, ficava tudo sassaricando, agora chuta. É uma agora maravilha. pode chutar. Eu acho que a gente já começa a ver. ver essas Se ele mudar para dois volantes, aí já começa a mudar completamente o time. E uh, o nome, uh, dá
0: uma tranquilizada, dá uma acalmada para o Oswaldo trabalhar? Esse resultado dá uma acalmada para ele trabalhar? Porque ele tava muito pressionado. Ele Sim. Tava, tava dando pena da, da, do semblante do Oswaldo em
2: coletivo. Se ele perde do Fortaleza e perde do Palmeiras agora. Era tchau. Eu não Acho que ia ficar muito <risos> difícil, né? <risos> Quase miou. Porque você é olha para a tabela: lado. 12 pontos é, é muito pouco ponto é para acabar pouco. um primeiro turno. Imagina quantos pontos não tem que fazer no segundo. Ah, se a gente for fazer a O Fluminense portas... continua no sufoco brabo ali com
0: 15. É porque se tivesse perdido do Fortaleza, ou não vencido do Fortaleza, a situação
2: era muito, era muito gritante. Era
0: penúltimo colocado.
2: Era muito gritante, porque
0: o CSA ganhou né, o jogo da rodada. Agora
2: bem, o mal tá 5 do Vasco, 3 do, do Cruzeiro, 6 ali de uma
1: galera. E começa, você sempre... Começa a ver os outros. Até ganhar do Fortaleza, o aproveitamento do Fluminense era parecido com o de 2009, quando precisava de um milagre, pra, quando precisou de um milagre que aconteceu para não cair para a Série B. Agora, com essas vitórias com essa vitória, pelo menos, se consegue pelo menos mais uma, mesmo que perca o Palmeiras, consegue fechar o turno com uma vitória, já pelo menos encaminha um segundo turno um dois, pouco mais tranquilo. Em
2: 2009 você ainda tinha um Fred que em algum momento ia voltar de lesão, e eu lembro que todo mundo falava, só escapa se o Fred voltar metendo gol. E o Fred, desde que o Fred voltou ali... O time não perdeu mais. O
0: Conca. Meu amigo, hoje não tem não. Hoje
2: você não. O Pedro poderia ser esse cara aí para meter gol na frente. Foi vendido. Eu, achei, foi. eu acho um erro ter vendido ele o time nessa situação. Ou você vende. Abafou. Tenta vender entregando em janeiro.
0: Faz alguma coisa. E né?
2: outro erro é vender o jogo contra o Corinthians para o Garrincha. Você esse, nessa situação. Esse foi. Brasília, é... o retrospecto do influência é. Não, e assim, você, tenebroso. Inverte, você
0: praticamente inverte o mando, né? Porque a é torcedor do Corinthians é torcedor Vai ser nacional, maior, mal, é, pois é. Vai ser maior em Brasília, a tendência é que seja maior em Brasília. E realmente você perde tecnicamente, você não ganha tanto dinheiro assim. Não ganha. não vem cara. tanto não, dinheiro. Não vai pagar
2: clube. uma folha de salário com, com. O Vasco
0: isso. sofreu isso, o Vasco vendeu o jogo contra o Flamengo, não ganhou, não resolveu o seu problema financeiro. Vendeu com o CSA, empatou no Espírito é Santo. Isso. E... Pode isso acontecer com o Fluminense, mas
2: oremos, torcedor tricolor, para que consiga um ponto para desafogar. Desde 2014, quando começou essa papagaiada de vender mando de campo, que é um absurdo isso que acontece, o Fluminense já jogou, vendendo ou não, jogou nove vezes em Brasília. Só ganhou uma. Rapaz... Tomou pau em tudo que é clássico que lá. Que notícia boa pro torcedor tricolor. o que, tá todo assim, mundo te, te aplaudindo. Mas você, torcedor, agora ouça isso. Oh, Essa oh, única der. vitória foi contra o Corinthians. Oh. Oh. <risos> então ele veio... Eu acredito. Ele
0: mordeu e assoprou. Ele mordeu e assoprou. Então a gente vai ficar no aguardo, porque antes do Corinthians tem esse jogo contra o Palmeiras. Vamos chegando na nossa reta final, porque a gente falou agora de jogo, de campo. Cauê tá aqui bebendo sua água, tá muito cansado. taiwan Vamos fazer um amarradão de bastidores, É Porque bastidor tem,
2: né? Adoro esse time que tem muito bastidor. E o Taiwan acompanha o dia a dia do Fluminense, Ele... pode falar melhor que ninguém o melhor, bastidor.
0: Melhor que nós, né?
2: Sim, a gente tá aqui pra ouvi-lo.
0: Então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer a pergunta, eu vou encostar aqui, você encosta comigo, a gente só escuta. Taiwan, os bastidores tem negócio de penhora, dívida com o Gerson, aí pagou não sei quem. Fala pra gente o que acontece no momento dos bastidores do Fluminense, por favor. O que acontece no Fluminense é que... <risos> Tadinha, já vem já Parece que tá vindo com o veloro. Parece que é uma pergunta simples é também. Isso, é né?
1: isso, vamos lá. Tá? Vamos lá. É, o que acontece com o Fluminense são esses é, resultados de uma dívida de mais de 700 milhões. né Então, o, e o Fluminense tem muito problema trabalhista. Não pagou jogador, não pagou rescisão... A última agora que, que dá mais complicação para o clube é o, o tanto de jogador que foi dispensado em 2017. Na gestão Pedro Abad. Isso. O Fluminense fez um monte de acordo para rescindir os contratos, teria que pagar pela rescisão, e não cumpriu muitos deles, boa parte deles. O último agora, o Igor, Le, o Igor Leite, que tinha um acordo de 240 mil para rescindir um contrato. O Fluminense só pagou... Parte disso, nem 100 mil, já virou 800 mil na justiça. O Igor reatou, né? Com... O
2: Igor Leite reatou, <risos> é, né? Tá, como é que ele tá? É. Vem,
1: vem dele. Torcendo para não pagarem, para ir paga, aumentando. Não. E isso acontece com todos. E, por exemplo, agora, outra coisa de não pagar, mas essa vez a parceiros e não, e não jogadores. É a venda do Gerson ainda repercute no Fluminense. Na porque... gestão Peter Simmons, se eu não me engano. Tá <risos> treinado, tá treinado. Correto, Taillon? Tá tá... Exato. Porque muito, é, alguns parceiros tinham porcentagens do, dos direitos econômicos do jogador, o Fluminense recebeu, deveria repassar e não repassou. E agora esses parceiros estão cobrando na justiça. Lógico, na o Fluminense última...
2: vende o jogador e não paga a porcentagem de quem tem direito. <risos> aí quem era Aí vira a chamada
1: dele? bola de neve, né? E aí quem era parceiro também, né? Quer ganhar o seu trocado. Lógico. Que é o seu dinheiro, o seu cascalho. E o Fluminense tenta balan balancear isso porque, ao mesmo tempo que tem algumas é, receitas penhoradas precisa de dinheiro para pagar quem já está lá e a torcida fica cobrando reforços etc, e isso tudo às vezes não, não dá para fazer é um bom momento, né pelo é. que você está
0: falando para gente é um bom é. cenário
1: e, e a diretoria fica se balanceando para ter dinheiro para pagar quem está lá ao mesmo tempo em que conversa com as, com as pessoas que têm os seus direitos na justiça que estão exigindo, que precisam ser pagas também é, uma notícia agora que a gente vai subir daqui a pouco no site, a gente adianta aqui no podcast depois quem quiser ver com detalhes no Globoesporte.com pode olhar lá é, o Fluminense agora hoje pagou, hoje segunda-feira pagou é, o mês de salário referente a julho então está devendo agosto glória. E dec... agosto e 13 terceiro glória pagou, é uma é. boa notícia, a gente vai tem... terminar com é. uma boa notícia, é isso? É. Tem... ainda tem salário devendo, ainda está devendo pra gente na justiça e nisso o clube tenta balancear para toda receita que entra não sair. Para isso tem que negociar. Rapaz,
0: Cauê, como é que você recebe esse pacotão que termina pelo menos com um pagamento de algo?
1: São anos e anos de má
2: administração aí de seu Peter Siemens, que foi, foi um péssimo presidente em sua segunda gestão. Depois o Pedro Abad que, que fez muita coisa errada nesse caso das rescisões. Ele mesmo falou que se arrepende do, da forma que foi feito. Aí vai acumulando, acumulando e, e não sobra, você vende um Pedro, dinheiro já vai todo embora. Não, tem, não sobra nada para você fazer, nem para zerar salário sobra. É, por exemplo, situação, um dos parceiros. É, é, é triste, chega a ser
1: triste a situação. Um dos parceiros que está pleiteando a grana que tem direito pela venda do Gerson pediu agora penhora sobre parte da venda do Pedro para poder receber. E essa briga vai continuar na justiça. Rapaz. Enquanto a briga está na justiça. A grana vai aumentando, vai rolando Tem juros, tem correção E o Fluminense
2: não recebe Então, e quem
0: trabalha com isso? Taiwan, que vai ter que ficar em cima da informação Junto com o Hector e o Felipe Siqueira Então a gente vai amarrando assim O nosso episódio de número 9 Aqui do GF Fluminense Cal, um prazer ter você de volta Tô obrigado, não me abandone mais
2: Não, pode deixar, na próxima eu tô com Taiwan de novo Que eu acho que hoje a audiência vai bombar Já se escalou? Já tô eu e Taiwan então Que aí a torcida sabe que a chance de vitória é maior no, é isso. no fim de semana. É na semana que vem que a gente volta. Obrigado pela sua participação, você é um querido. Muito obrigado. E
0: tá aí, volto sempre. sempre. Um abraço. Tem tantas informações, muito obrigado pela participação mais uma vez. E você que tá aí do outro lado, em casa, no trânsito, no banho, quem sabe, continua ligado com a gente. Globosport.com.br podcasts, acha o GE é Fluminense, ouça. Esse já tá ouvindo. Ouça os anteriores também, você não tá fazendo nada. Se é um canalha, você não tá fazendo nada do outro lado. E fique ligado no globoesport.com.br fluminense, que Taiwan vai abastecer com tudo desses bastidores sempre quentes do tricolor. Para terminar na vibe boa, para terminar com um sorriso no rosto, igual o Cauê tá aqui agora, vamos terminar com um gol. Eu quero que você coloque para mim, meu editor, a narração do gol de João Pedro, o gol que desafogou, o gol que tirou um peso das costas e deu três pontos importantes, o gol de João Pedro... Com a vitória contra o Fortaleza no sábado. Semana que vem a está de volta. Um grande abraço e até a próxima. Já empurrou para o Caio Henrique,
2: cruzou a segunda trave, chegou, tocou para trás e mandou lá dentro! João Pedro!